0: 昨天上午请了一上午的假，等着孩子返院，到最后还是没成功。孩子挺高兴啊，能晚住一天医院就晚住一天医院。我们这儿挺发愁，这老王后推着吧，我们什么时候才能结疗啊？那也没办法呀。昨天一天才返回去四个孩子，嗨，就只能自己安慰自己。嗯，就说明孩子这身体状态还算不错。你要说孩子身体挺糟糕的，大夫也不敢耗着啊，得赶快就让进医院了。就说明我们这恢复的还算可以啊。那外头等着等着呗。现在孩子这算是最后一哆嗦了，有点什么症状，我们都挺紧张的，生怕这最后一哆嗦没哆嗦过去。那天孩子晚上临睡觉，非说肚子疼。我看着那模样呢，不像真肚子疼。可是呢，我和我媳妇心里都打鼓，因为得这病的孩子最容易引发这胰腺炎。嗯，指不定哪一口东西没吃对付了，这胰腺炎就要饭了。这一饭就是几万块钱。那时候都听老板的，赶快挂一个叫做特需小叶，挂号费三百，抱着孩子就去医院了，连看病。又做了一个八百块钱的 B 超，后来看说胃里有几个虾仁可能就那几个虾仁闹的，就是不太舒服。花了一千一，看了几个虾仁一眼，回家了，买了一个心里踏实。不敢说孩子，你要因为这个说孩子，孩子下回有点什么事不告诉你就坏了。一聊到这儿吧，就想起一个话题，一直想和大家说。就说人在小的时候吧，好多觉得天都要塌下来的事儿，等长大了，就会觉得这事儿没什么。但是，这种天要塌下来的事儿，那个时候，都不敢告诉家长，不到万不得已不敢告诉家长。其实有的事儿你跟家长说了吧，家长就不会往心里去但是孩子并不知道家长会有什么反应，所以有的时候就选择沉默。这个呢，就容易出大事儿，啊，因为有的时候孩子他会选择自己处理，有的时候处理的方式很极端。说孩子为什么会这样呢？可能就是和之前家长的一些行为有关，啊，家长平时老数落孩子，啊，有点什么事儿，孩子跟他一说，家长立马就先骂一顿，甭、啊、管甭管自己家孩子有理没理，先骂一顿，啊，因为他烦啊。啊，又给我惹事骂一顿还算好的，有的有的劈头盖脸先打一顿，所以这样呢，让好多孩子就干脆不和家长说了，我给自己添那麻烦干嘛？就是孩子和家长的沟通渠道要畅通，这一点呢是特别重要的。我记得以前我看的一本杂志上是哪儿啊？就说山里有一女孩子，她妈呢是宫颈癌死在家里了。这是孩子小时候的事儿，后来这孩子到了十二三岁，哎，有一段时间就沉默寡言，到最后逐渐的就开始就像发神经一样，老说他妈了来找他了，他要去找他妈去，啊，怎么着怎么着的。后来托人带着孩子去城里看病，那时候孩子就已经是崩溃了。后来大夫一问，怎么回事啊？孩子生理期，你说这家里又没个女的，他妈没了嘛？啊，也没人告诉他，啊，看到这种自然的生理现象，孩子害怕，不知道因为什么，又没个人说去，就自己瞎琢磨，钻牛角尖因为他妈死的时候，就下面是大出血，他认为自己，呃，可能也得了同样的毛病了，是不是这毛病遗传啊？你说这要是和家长多沟通沟通，这不是也就没这事儿了吗？我记着我小时候有一回，就是一不小心把一班里一个同学的这钢笔啊，钢笔尖儿给摔坏了。啊，那个那个同学是班主任最喜欢的一男孩子，这孩这孩子觉得挺委屈，啊，说这也不是他们家什么人送他的，很有纪念意义。班主任急了，啊，让他赔，跟他们家人说。啊，花多少钱？写这笔是修啊，是是赔啊，啊，找他们家长去。那时候就特别害怕，就不敢跟家里说。其实那时候我爸就是卖这个，无非就是换一个钢笔那蛇呗。后来我们老师派同学上我们家，啊，这个给送信儿的，啊，说张东又在这个学校里惹祸了，啊，把人那笔摔坏了。我、啊、看着我们同学要进家门，我觉得坏了。这事闹大了，这又是一顿打。那时候在我们家后那香椿树上，挂了根绳子，把脖子吊在那儿。啊，我说算了吧，啊，这怎怎么老惹事那时候我也淘气，三天两头要老惹事我说算了吧，一死、啊、一死百了。找那根绳子，现在还是一根破草绳子，挂上去就掉下来就折了。后来我爸一看，不就根皮吗？行，啊，过两天。我把这笔修好了，给拿去，啊，那也没事也没打我，就数了两句，就和我脑子里想的，就是差距挺大的。那时候我就后悔，这要是死了的话，因为这么根破笔、啊、太冤了。另外还有一个经历，请家长，这班主任呢，天天挺忙的啊，哪有功夫老去家里家访啊？啊，一般都是找那个和这孩子家住的比较近的同学啊。啊，本身就是邻居，去家里说一声，一般这都是好孩子。有时候这孩子吧，挺高兴，啊，打小报告去，哎，拿着尚方宝剑去打小报告去。啊，这个时候身份地位很高，呃，被请家长这孩子这一道上就得就得求他，你别去了，你别去了，我自己跟我们家人说啊，这那哪行啊？这老师教交也得去啊，平时这孩子很少有这么低声下气求的时候。有时候老师让一个孩子去，好一去去一堆。争先恐后，啊，把这孩子的罪状跟家长说，添油加醋的也有，啊，眉飞色舞的也有，就就想看这家长怎么怎么打这同学，啊，如果当时能看见这个孩子挨骂了，还挺高兴，啊、要看打一顿，哎呦，那更高兴。你说平时在马路边上，你看会打架的，随机性极强，啊，啊，像这个告状吧，看到挨打的可能性很大，啊，完事儿这家长还得感谢一下这孩子，啊，那不能让人白跑一趟啊。拿块糖啊，说两句好的呀，还夸他两句啊。一般让送信儿的这主儿呢，功课都不错，家长肯定得说那么一句：“你看人家，啊，你跟人家学去。”哎，说完之后，哎，给人扎了针了，自己还受到表扬了，哎呦，可高兴了。我打上学到我毕业，我就从来没有机会给人家往家里告过状，都是人家上我们家告状去，也当我们家住这地方缺德，是临街。啊，也、哎、好找。有的时候，这个同学刚告完状，那个下学路过，啊，免费的这是啊。本来老师没让他去，这也过去说一声：“阿、哎、姨，张松怎么着怎么着了。”他走了之后，过一会儿又来一个：“阿、哎、姨，张松怎么着怎么着了。”高兴的时候能来五六波，甚至有的是别的班的，还知道这事儿也过来告诉一声来，就是想看家长打孩子。本来头一个告状的时候吧，家长没打啊，忍一忍，这气儿就过去了。好架不住连着波来啊，那这顿打就跑不过去了，准打上。恨透了这帮碎嘴子了，咱也没尝过那个告状的滋味。我们家孩子呢，呃，就更没让人告过状了。现在都有手机了，也方便，而且说哪个孩子和哪个孩子住的比较近的这种情况，现在是越来越少。拆迁，然后搬家，这搬到哪儿都是，出门就上学的这种情况，啊，现在一个班里也就仨俩的，一般家里都是骑电动车，啊，得骑个几站地。那老师敢让哪个孩子带劲儿啊？万一路上给撞着怎么办？所以现在能体会这种幸福生活的，呃，机会呢不是特别多了。就是那个时候，我妈对于我这学习抓的特别紧，紧到了让我就头疼。你听，我这名字叫张松，我希望能松弛一点啊。当然了，我爷爷当初给我起的名字是想让我长寿啊，千年松万年柏嘛，咱也不活一万年，还成王八了，他就活活活活的时间长点就行。还有松弛的意思，我这一辈子呢，就是挺松弛的啊，就不愿给自己加压力。我妈不行啊，我妈看着我松弛下来，她就跟我急。那时候我老不完成作业，老师留三样，我就写一样啊；老师留八样，我写五样啊，这都算多的，啊，每天这个有这个作业记录本，一天留什么作业都得写在这上子，我这记录本上呢，经常不写，啊，我妈一回家，我妈看我看看今天留什么作业，哟，忘了记了，但我知道写什么。但是按照我记得那写作业，第二天老师肯定让同学上家里告诉了，说张松又少写作业了，啊，他妈来气，想个什么辙呢？不能每次留作业的时候家长老去那儿跟着去，都是双职工，哪有那功夫？找我们班功课最好的同学啊，给我签字，啊，每天这记录本上必须要有同学的签字，给我签过字的同学可不少，啊，到最后。这挤着的我呀，到最后又又多了一样手艺，就是仿写。我们同学老给我签字，他写字的一些特点呢，我就能抓住了，所以照着他那个字儿仿写。我妈一看啊、哦，有同学签字，行了。到后来一看，怎么签了字了，这作业还是少写。后来就找人家呢，人家说这不是我签的，我那点聪明才智就是在这儿体现出来的。我当初。五年级的时候蹲一次班，那次班呢是我妈让蹲的。我妈看呢，我表叔家有一个孩子上学比较早，这个功课挺吃力的。后来呢，人为的留了一级，人家好像是办的休学，是办的什么呀？反正就是找个借口，人不叫蹲班啊，找个借口啊，多上了一年。这功课后来就突飞猛进啊！我妈说这招不错，我们家也来着吧。人家是休学，我妈让我蹲班。那时候我也确实期末考试不及格，但是只要一参加补考，准能及格。我妈就不让我去了，说什么不让我去参加补考。我们那老师都觉得挺可惜的。哎呀，你说因为这么点事儿就不让孩子补考了？那时候有班里考的比我还差的呢。哎，人家补考完了之后都没考合格，照样跟着走了。蹲下来之后就完了。因为这班主任呢，一般对于蹲班生呢，都是另眼相看的。反、啊、正自己班里这个孩子功课再不好，那是自己班的，啊，带了几年了，人有感情。你这蹲下来的，这老师直言不讳，这就是渣子。好的，你能下来。所以那个时候开始感觉人情冷暖，人就明着不待见你。你干点啥好事呢？啊，你是应该的。干了坏事那就就且数了呢。哎，那时候我们班一共蹲下这俩，像我们这哥俩呢，就相互扶持。以前的那些朋友，那些这个从小一块玩的这些同班同学，就得慢慢疏远了。那个时候是我人生中第一次对心里最大的打击，啊，我认为整个一个班都抛弃我了，而且不是因为我的错，就是因为我妈的决定。她什么事呢都有两面性。我之前写作文呢。期末考试的时候，我一篇四百字的作文，我写不满，啊，没的可写，脑子里没东西。等蹲了班之后，这作文水平突飞猛进、啊，尤其是呃对心理的呃刻画、啊、特别多，心里有好多话要说，啊，什么日记啊、作文啊，一写写一大篇，他难受啊。这学生呢也都是势利眼，这老师不待见谁，这学生也踩吧你。尤其是好学生啊，啊，坏学生另说，啊，不不不，也不叫坏学生，叫功课一般的，功功课差的，哎，这觉得这是同类。尤其你又大一届，这个老大啊，走到哪儿呢，呃、啊，吆五喝六的、啊，也挺有感觉。但是心里知道，啊，这个学校的主流不带我玩，啊,哎、啊，我在这班里就是非主流啊。那时候我在班里也有英雄事迹啊。但是，就是由于我非主流的这个身份呢，英雄事迹就黑不提白不提了。我们学校是平房啊，冬天的时候得生火，一个班呢是两个火炉子。这孩子呢下课都闹，虽然老师老制止，但屡禁不止。那孩子是活的嘛？那冬天你在外头追跑打闹多冷啊！屋里这是活的嘛？那冬天你在外头追跑打闹多冷啊！屋里折腾，啊，这围着桌子这正跑。那天。不知道哪位一不小心，咣当，就把这火炉子碰倒了，里头煤球撒一地。当时都傻了。啊，那时候我也不知道怎么很勇敢，找我们班那个长把的笤帚，手一使劲，就把这笤帚笤帚头给蹬下来，扔一边去，拿这个笤帚把插的这个火炉子当件，趁着这个木头还没烧着，使劲一抬，就把这火炉子立起来了。我一想，哎，我真勇敢！这一会儿老师来还不得表扬我啊？老师一来一看我在那站着，那意思老师先想到的，这坏事是我干的，上来就要批评我。后来周围同学说，说是张峰把这个立起来的，是别人弄倒的。老师瞥了我一眼，什么话都没说，就拉倒了。我还想呢，我我说这这不得表扬表扬吗？你这个，我出点什么事都往家长告状去。我这我我干这么大好事怎怎没人说呀？人就不说，也也就习惯了。聊的差不多了，也不能光录视频。到点该给孩子做早点了，一边做一边录，要不耽误正事呢。我媳妇又该有话说了。有那么句话叫“亲其师，信其道”，这都是班主任啊。这班主任和班主任差距挺大的。我这小学的时候功课呢，一至三年级还行，因为一至三年级呢是一个班主任教的，这学生呢吧，上学期间就怕频繁的换班主任，一个老师一个教学方法，一个管理班级的方法，你老换就没有个准性那老师就特别好，啊，比后来蹲班之后那老师强多了。那老师姓周。原来家呢住的那个德内大街，原来有条胡同叫破了仓胡同，啊，可能是以前过去是卖破了的地方。我为什么对这个老师印象特别好呢？就是小时候我妈和他们娘家打架，我爸这胳膊都都出了血了，就反正弄得挺厉害的。那时候正好期末考试，这班主任说：“你们家这这么乱，这孩子能学得下去吗？算了吧，不行上我们家那住两天去吧。”就把我给接的自己家了，他们家那也是大杂院也是小房两口子带着俩儿子，大儿子那时候都快要工作了，小儿子可能是五五六年级吧，反正比我大得多。我记着他们家院里有一只白色的波斯猫，叫球球，啊，特好玩那去人家，在人家吃，在人家住。我第一次下饭馆是我们这老师带着去的。那天说是下学特别晚，嗯，说老师说算了，别回家吃了，路边点点饺子吧。德内大街，也不知道哪个胡同里头有一饺子馆，点了个饺子。哎呀，第一次下饭馆啊、哦，原来下饭馆是这样的。那时候还特馋，看人家有那走了之后人没吃了的那个盘子里有那个凉拌西红柿，哎，我说这玩意儿还能吃啊，拿了一片就塞嘴里了。把、啊、那老师他们家那老二那儿子给气的丢人现眼，你捡那干嘛？不吃<是>啊，行行，行不吃不吃、啊。到晚上写完作业之后，和他们家儿子挤一块儿睡了。那时候我睡觉还不老实，隐约记着好像有一回把他们家儿子给踹床底下去了。这个老师当初也教过我哥和我姐，就是我大姨家的孩子。我姐也老说这个老师特别好，他不势利。啊、嗯，说没有，说是哪个班主任说是因为这家长，嗯、呃，这个家庭环境好啊，工作露脸啊，他喜欢这孩子呀。他不是喜欢那孩子，他是喜欢那家长，他喜欢那职业，喜欢那家长的职业给他带来的什么福利，这可以理解。你说啊，比如说这俩老师往那儿一块坐啊，我那学生家长是什么哪个哪个部门的啊，什么处的处长，那个。啊，我这我们这个学生家长、啊，这一胡同里的废品都归他收，这就完了。这这这就比不出来什么好了。当然说现在的这教育系统非常重视这个啊，呃，老师就是老师，家长就是家长，哎、啊，中间不能有任何利益的这种输送啊。可是这东西啥的都能想得清楚，这咱们没法细说。两边手里都有权利，啊，虽然有的权利大，有的权利小。那怎么用？那是个人的事儿。你再怎么，上级领导也不会在那儿眼睁睁地盯着你去。我记得那时候，在那老师家复习功课啊，他说期末考试的时候，我得了一个九十七点五，可能那是我上小学的期间啊得的分数最高的。啊，老师亲自上我们家，告诉我们家里人，说你们家儿子考九十七点五。当然了。我,我们家人对这个，呃，老师是千恩万谢，的，他回头跟我就端着了啊，九十七点那时候我也不知道什么叫点 5， 那不是还差着分的吗？没什么可美的，就很吝啬，就表扬你几句，好像生怕一表扬我这就，呃，骄傲了啊，以后再也得不了高分了。当然了，我确实后来就再没得过那么高的分就我们那周老师呢。以前有时间我还去看看，后来他们家搬家搬到天通苑去了，这找不着啊。但是我有一个有利条件，就是我现在工作的这单位呢是我的母校，在工作的这单位呢是我的母校，啊，哪个老师家住哪儿啊？人事老师手里头有有底子，哎，管人要了之后，啊，去天通苑那儿找我们那老师去。那老师那时候岁数就挺大的。俩儿子呢，好像都结婚了。后来这家里都忙，离婚、再婚再婚过日子，再婚生孩子，没工夫再去了。后来最后一次给那老师打电话，那老师好像好像有点糊涂了，打电话，我说我张松啊，你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？听力也不是特别好了，啊，我说我是张松啊，我说您学生，啊。老师第一反应是你是骗子，啊，我那张松不是东北话，我说我这一口的北京话呀，我说哪儿听出来东北话了？我说张松，我说我姐叫付静，也是您教的，好跟对暗号对半天，确实啊，那那是是是，哎呀，我岁数大了，啊，听不清楚。我说这老教师回学校，这个领东西，每回我老看见别的老师，我怎么看不着您啊？岁数大了，走不动了，那抽空还得去看看。老想那时候和他一块搭班教我们数学的是那老师姓丁，那个是我可以说我接触到的搭班最和谐、最完美的这个两师两个老师了。有耐心，那时候对功课抓的特别紧，也搭那个学生都住周围，老师下班一溜达就都家访了。你想家长有不少都是门口摘菜的啊，门口聊天的，老师一路过一看正好说两句吧。这就家访了，这丁老师，这像这退休老师，这回学校有活动的时候，我还都能看得着，耳朵不好使了，啊，这个时候就能感觉出来，这,这老师像蜡烛，啊，看一头银发，啊，这这蜡烛就烧的就剩蜡烛头的感觉了，啊、当初飘我们的时候，啊，目光炯炯，精神矍铄、啊，送走了一波又一波的孩子。这老人一退休，在家里，其实你说是颐养天年吧，这闺女儿子这都有，都有自己的孩子了。你说不当不搭把手，不帮人看孩子，说不过去。中国这种传统的这个观念还是有的，把儿孙都看大了，自己呢也都颤颤巍巍的了。其实那时候我就想，我说这俩老师要是我妈，这得多好，脾气也好。嗯，也好交流，也疼我，